0: tiempos líquidos. Con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Nuestro cuerpo, nuestra información genética, guarda muchísima información eh, para ayudarnos a, en realidad, para ayudarnos a, a vivir, o por lo menos a, para tener eh, mucho más conocimiento de, de quiénes somos, de cómo reacciona nuestro organismo a diferentes situaciones. Eh, tenemos todo eso guardado eh, en, en nuestro ADN, y hay una manera de eh, conocerlo, hay una manera de saber eh, ¿Cuál es esa información? Eh, y tiene que ver con eh, test que nos, nos acercan esa información y lo que más importante que nos pueden eh, traducir esa, esa información eh, a, a datos que sean comprensibles y que nos sirvan para eh, actuar y para prevenir también en nuestra vida y en nuestra salud. Eh, hay una revolución genética que se está desarrollando eh, y son muchas las empresas que desarrollan este tipo de test y que dan este servicio para, para conocernos mejor. Y aquí en Argentina, eh, eh, una empresa que se llama BitGenia desarrolló el primer test argentino de, de ADN y estamos en comunicación con Adrián Turjansky, él es el director científico de BitGenia. De eh, y para, para charlar cómo, bueno cómo surge este, este trabajo y cómo, y cómo arranca este camino, ¿cómo estás Adrián?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, por Bienvenido. suerte.
1: Bienvenido. Contanos cómo, cómo arranca eh, la, la, la aventura ahí de BitGenia. Mira, yo soy investigador ¿no? de, del CONICET durante muchísimos años, venía
0: trabajando ya en decodificar la información de lo que es el ADN que determina lo que es un ser humano, ¿no? Y veníamos trabajando en eso y habíamos llegado a hacer eh, los primeros diagnósticos ...analizando el ADN de gente que tiene alguna, algún cambio ¿no? en su ADN. Era lo primero que, que nos pedían analizar, era, bueno, si podemos leer la información de lo que hace un ser humano... ...podemos entender por qué algunos son diferentes o tienen, o tienen variaciones. Y bueno, donde más impacto hace es en las enfermedades que son de, de origen genético. Y a partir de ahí... Eh, empezamos a salir en los medios, fuimos conocidos y yo tenía siempre la idea de que, bueno, si bien teníamos estos desarrollos eh, del lado científico, una de las cosas más importantes era poder transferirlo a la sociedad. Y ahí fue que, bueno, me asocié, viste, en la, la, la Argentina hay un gran desarrollo en todo lo que es las empresas de base tecnológica, como hablamos, desde Mercado Libre, sí. Global, no todas las, las grandes empresas, y bueno, todo ese lado del desarrollo de software pasa a ser súper, súper importante en esto de decodificar la información del ADN, porque al fin y al cabo es el manejo de muchísima información que descubrimos los científicos a lo largo de miles y miles de investigaciones que hoy la podemos juntar y poner toda a disposición de médicos, profesionales, nutricionistas y la gente. Y eso fue lo que desarrollamos, todo un software y toda una metodología muy validada obviamente, que nos permite poder analizar y entregar mucha información, porque en el ADN está todo, ¿no? Digo, pensá que siempre digo, no uno podría sacar el ADN, se habla, vamos a reconstruir el mamut. ¿Y cómo se reconstruye el mamut? Buscando un poquito de ADN. Uh -huh. Entonces, con una molécula de ADN nosotros podemos reconstruir toda la información de lo que hace un ser humano. Entonces, bueno, en ese gran desafío que tenemos los científicos, todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. Nosotros lo que hacemos es, toda esa información que está validada, la disponibilizamos para que esté a disponibilidad de la gente, uh -huh. para que pueda realmente impactar en su vida.
2: Adrián Valeria, te saluda. Es apasionante escucharte, ¿eh? sobre todo por, por el avance en, en los últimos años, ¿no? en esto también de, de fusionar y de encontrar distintas disciplinas. Para hacer un poquito de, de historia a grandes rasgos, ¿no, Adrián, eh, ¿cuándo fue esa gran revolución y el encuentro con estas empresas ¿no? de la Big Data que te ayudan a ofrecer esto eh, de un modo masivo a la sociedad?
0: El primer, el primer hito ocurrió hace más de 15 años, que fue cuando se avisó a nivel mundial que se había leído el primer genoma humano. Pudieron decodificar las 3.000 millones de letras de un solo ser humano. Y a partir de ahí ocurrió como una revolución, porque lo primero es, bueno, con esa información vamos a cambiar el mundo. Y ahí se dieron cuenta muy rápidamente, en el 2003, que... Para cambiar el mundo había que leer el ADN de muchos, no de uno solo. Claro. Pero ya estaban las bases, ya se sabía hacer para uno. Entonces ahí vino un avance tecnológico que llevó como 10 años y sigue. Y sigue porque, porque lo que se hizo fue desarrollar máquinas que masivamente puedan, a partir de una muestra de cabello, de saliva, de sangre, de lo que sea, leer las letras a una velocidad rápida y a un precio que sea accesible para toda la sociedad. Claro. Esa revolución es como la revolución que vemos en los microprocesadores, es que salió la computadora, pero bueno, todos los meses vemos que hay computadoras más rápidas, celulares más rápidos, con mejores cosas, bueno, eso mismo va pasando en la genómica. Y de hecho hace poquito, este, este mes, una empresa anunció que se puede leer todo el genoma a un precio 10 veces menor que lo que se podía hasta hace cuatro meses. Mirá. Quiero decir que cada vez vamos a ir llegando a la idea de que todos vamos a ir con la información de nuestro ADN desde que nacemos. ¿no? Eso, eso va a pasar porque se ve la velocidad con la que están ocurriendo los cambios.
1: Y además Adrián bueno es un eh, 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 grandes rasgos digamos pero es un es un gran proyecto de colaboración mundial porque si no si la información no está disponible eh, para todos y no y no comparás ¿no? Eh, la, la lectura de uno y de otro y de otro y no podés meter todo en la misma base de datos, eh, no, no puedes no trabajar, o sea, en realidad vos, vos trabajás a partir de que hay bases de datos de un montón de gente y que eso se va, se va compartiendo y se va comparando, ¿no? Y vos decís, bueno, esta combinación, esta persona que tiene problemas cardíacos y que además es pelirrojo y que además eh, viene de este, tal lugar, y si sus genes vienen de tal lugar de, de Europa, eh, se combina con todos estos y vos empezás a sacar conclusiones a partir de la comparación, ¿no? Si no tuvieras toda esa, esa data disponible, no, no podrías hacerlo.
0: mira ese cambio para nosotros es fabuloso, porque al principio qué se hacía en los casos en los que es muy determinante el ADN, se reportan como, se llaman los case reports, los ¿no? casos caso concreto. Entonces se sabe que toda la gente que tiene una mutación en tal lugar, por ejemplo, es intolerante a la lactosa. Eso se sí. sabe científicamente, se demuestra. Después dijeron, bueno, pero con las cosas que son más complejas tenemos que comparar. Entonces empezaron a hacer estudios poblacionales. Y estudios poblacionales es muy caro, ¿no?, Manejados por científicos, agarramos 10.000 personas con diabetes, 10.000 personas sin diabetes, leemos el ADN y tratamos de encontrar qué es lo que hay. A partir de eso, se dieron cuenta que eso era fabuloso y que realmente funcionaba, los gobiernos en algunos países desarrollados empezaron a armar sus propios centros. ¿no? Entonces los mismos estados dicen, entonces sale el proyecto de medicina de precisión de Obama, sale en Inglaterra un proyecto de hacer 100.000 personas, todo controlado. Pero en paralelo empieza a aparecer diciendo, bueno, ¿y si contribuimos todos? Entonces empiezan a aparecer empresas, en particular en Estados Unidos, dicen, vamos a leerle el ADN a la gente. Leen el ADN a la gente y los que quieren contribuyen con datos. Claro. Y empezaron a poder reproducir los experimentos en tiempo real que se hacían de manera controlada. Eso sería como que y lo fuimos viendo con COVID. Nosotros vamos leyendo la historia clínica de todos los resultados de la gente con COVID y empezamos a ver a quién le dimos vacuna, qué no, qué edad tiene, cómo está, y automáticamente vamos anotando el riesgo de COVID según la edad. Eso que se hizo en tiempo real, bueno, hoy con el ADN se está haciendo y esa es la contribución que hacemos de empresas covid ¿No? que La gente se puede, puede acceder a toda la información que hay pero también paso a participar de una gran comunidad de generar eh, esto. Obviamente, esa participación, porque es muy importante para la gente, eh, digo, hagamos un, un minuto ahí de, de detalle, es voluntaria, es anónima,
1: es eh, decidir en qué sí, en qué no. Sí, sí, no, no viene vinculado, no vinculado a tu nombre, ¿no? ni, a, ni, a, ni a tu DNI, por supuesto. Es, una, eh, es, no es simplemente un cúmulo de, de, de genes combinados este, con, con una lectura de. de bueno, de los trastornos que puede llegar a tener vos, como decís vos, diabetes este, o, u otras, otras patologías.
0: Claro, y eso nos está permitiendo día a día mejorar los algoritmos. Claro. Y aparte entrar en mundos inimaginables, digo, perdón que, que lo digo así como fantasioso, pero mundos inimaginables porque nos contactan empresas que desarrollan otros productos y dicen, bueno, pero si la genética tiene que ver. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo... Bueno, hay una genética de predecir la calvicie. Sí, hay una genética de predecir la calvicie. Entonces, bueno, podemos empezar a estratificar a la gente. Bueno, yo tengo un montón de gente, soy una empresa que me dedico a hacer implantes o que me dedico a ayudar a la gente a que, a que mejore, digamos, la calidad de su pelo. ¿Puedo empezar a ver a quiénes debería? ¿En qué momento puedo empezar a hacerlo antes? Lo digo un mundo inimaginable porque diabetes o hipertensión son mundos que nosotros pensamos desde la salud. Pero claro. ahora aparecen esos mundos o nos apareció ahora una empresa muy interesante de cannabis medicinal. Uh -huh. Eso es una revolución nueva. La respuesta al cannabis no es igual para todos. Depende muchísimo de nuestra genética. Claro. Entonces empiezan a decir, ah, bueno, pero ¿y entonces yo puedo hacer una experiencia o puedo diseñar un fármaco más personalizado? Sí, seguro.
1: Y ese claro.
0: es el camino, digamos, a, al que vamos. Y ahí aparecen muchas vertientes, como estas que dije. Y una de las más importantes ahora es la de la longevidad. no claro. La que tiene que ver con llegar a mayor edad y de la mejor manera posible.
2: Sí, además está, Adrián, siempre el secreto, viste cuando hay personas mayores de 100 años que te dan los secretos de por qué llegaron. Y ahí deben estar los genes haciendo lo suyo también, ¿no? Eh, Entonces, que, que esos mapas deben ser súper interesantes ah, de, de observar, ¿no?
0: Totalmente. Eh, se están analizando y... Hay empresitas que, por ejemplo, fueron a Italia, donde aparecen esos pueblos longevos, y toman, o fueron a, a pueblos en Perú. Lo que se está viendo hasta ahora, hay mucha relación entre el desarrollo del Alzheimer y los genes que dan más propensión para los problemas neurológicos y lo que tiene que ver con eh, la longevidad. Lo otro, obviamente, está vinculado a la alimentación, está vinculado a la calidad de vida, Sí, claro. Eh, eh, eso obviamente influye, pero eh, hay una tendencia muy clara en los genes. Ahora todavía no, no tenemos, digamos, eh, el gen que yo digo, bueno, se encuentra y con esto estamos, pero sí estamos en un camino que empezó hace muy poco, que es, podemos leer el ADN, podemos determinar qué genes ¿Tienen qué efecto en nuestra vida? Entonces, ¿por qué tenemos arrugas? ¿Por qué nos quedamos calvos? ¿Por qué llegamos a viejos? Pero también podemos reescribir nuestro propio ADN. Entonces, ya estamos en el primer caso que hemos curado una enfermedad hereditaria de una persona que antes tenía un pronóstico de vida muy complicado, con probabilidad de fallecer joven y que hoy se le pudo cambiar el ADN en las células de los glóbulos rojos porque primero se leyó su ADN, se encontró la mutación, se cambió. Esa es la terapia que escuchamos que sale muchísimo dinero, que se escuchó a Santi Malatea hablar, ese tipo de terapias que estamos empezando a ver, bueno, van dirigidas a eso. Claro. Entonces, eso de, de Gataca, obviamente que cuando sí. alguien nos diga, che, pará, me pueden cambiar mi ADN y puedo vivir 110 años o 150, o puedo curar Alzheimer o puedo curar enfermedades, cada vez más de nosotros vamos a decir sí.
1: Claro. Y lo importante es que esté disponible para todos te, también, ¿no? Porque si, si vos decís, eh, te lleva, viste, como medio de, de, de argumento de película de ciencia ficción, viste, que, que dice, no, pero los que tengan más guita van a poder tunearse el ADN y, y vivir mil años, este, y, y los otros no, viste, depende de quién lo sepa, este, pero bueno, eh, lo bueno. cierto es que hay, hay, hay mucha info eh, y, 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 como vos decís, termina resultando, por lo menos el acceso a la información eh, Accesible.
0: Mira, nosotros creemos que, va, creemos y lo vemos, en Estados Unidos hicieron más de 100 millones de estos test, ¿no? Uh -huh. Lo tomo siempre como ejemplo, digo, pensa un tercio de la población. Eh, es como los teléfonos celulares. Si bien son algo que al principio costó y que tiene un costo, porque claro, hay claro sí. que tiene un costo, el beneficio que te genera hace que todo el mundo después lo adquiera. Bueno, de la misma manera pasa con esto, ya sea por una prepaga, ya sea por un seguro de salud ya sea porque vos mismo te lo hiciste. Eh, hoy el costo no es algo prohibitivo que hace que solo sea para la gente de alto nivel. Lo que tiene que ir pasando es ese cambio en el cual, bueno, se materializan esos beneficios y va generando que la gente va, vaya pasando como ya está pasando en algunos países. En Islandia, por ejemplo, toda la población tiene analizado su ADN. Ah, bueno. Entonces, ese, ese camino al, al que vamos va a ir generando ese movimiento, con las idas y vueltas obviamente de las crisis, de los problemas ¿sí?
1: No, seguro, sí, y además también se tiene que dar, Adrián, otro, otra, este, otro cambio en la cabeza y en la práctica médica que es sí. que vos le puedas llevar esto a tu clínico cuando te haces el chequeo anual ¿no? entonces es, eh, que el clínico digamos, no hace falta entrar en una, en una terapia celular de modificación de ADN, pero de, digamos, sí. si vos llevas sí. esta info, eh, tenés el test básico y, y tenés esa info y se la llevas eh, en el chequeo anual a tu clínico. Y el clínico te dice, bueno, ok, vos tenés eh, cierta predisposición a este tipo de, eh, de trastornos. Eh, ¿Te puedo dar chequeos o podemos hacer hincapié en chequeos en donde eh, revisemos más puntualmente esto? Eh, bueno, se llega a una, a una medicina así más individual y, y, y no demasiado complicado, ¿no? Porque el, el clínico lo puede ver a eso. Totalmente. Mirá, estaba... Tengo tres
0: ejemplos de esto, muy concretos. Uno, una empresa lo compró para sus empleados como beneficio. ¿no? para sí, mejorar la calidad de vida de sus empleados. Y ellos tienen un programa de acompañamiento en nutrición y en medicina. Bueno, el clínico de, de esa empresa intervino directamente ¿no? en las charlas que nosotros dimos y ahora me escribe todo el tiempo, me dice, Adrián, eh, tengo tal persona, tal mutación, porque estuve leyendo. No, está enganchadísimo. Es lo y lo está haciendo en el día a día. El otro ejemplo es un hospital importante que espero en breve podamos comentarlo en público. Me llama y me dice: Yo quiero que la gente que llega a nuestro hospital, si se hizo el test, pueda ser atendido por un médico clínico que después lo derive con los especialistas y pueda tomar mejores decisiones. Y el tercer ejemplo me, me pasó ayer: una empresa con la que estamos trabajando, un laboratorio. Y esto me pasa muy seguido, ¿no? La gente quiere, porque quiere trabajar, quiere conocer, se acercan médicos, y después siempre vuelve una pregunta personal. ¿No? Entonces te dice, mirá, me hice el test, y la persona está tomando estatinas, tenía un stent, y le salió que tenía mayor riesgo en un medicamento que en otro. Me dice, ¿qué hago? Estoy tomando este y en altas dosis. Y avísale a tu clínico, hay otro igual al lado que te pueden dar, son dos, y el clínico lo va a hacer nada, Lo ley, lo entiendes, algo muy directo. Claro. Simplemente dice: Mirá, vos tenés más afectos a tu con este y tomaste otro. Es ah, como.
1: No el... es. Sí, sí, sí. Esa no, no, es que info está, eso antes. es importante porque está. En o sea, el, el, el test que vos, que vos entregas, eh, lo sé porque me lo hice. Este, además, este, te sale, claro, tenés más, este, más preponderancia este, o mejor, mejores efectos sobre cierto medicamento que sobre otro que sobre otro.
0: ¿no? Por eso, de esas cosas es muy directo. Y es algo que los especialistas, como decíamos, ya lo van sabiendo, obviamente, lo que está faltando es ese cambio hacia todos los médicos, ¿no? Eh, que tiene que ir viniendo y obviamente el otro cambio que está ocurriendo es todas las empresas relacionadas con el bienestar, con la salud, ya sea farmacéuticas, todos los que hablamos de, de que dan, la gente consume cantidades de vitaminas, cantidades de, de aditivos y de cosas para mejorar, ¿no? Que eso todo el tiempo lo vemos. Bueno, ya está, por ejemplo, en Estados Unidos, que vos podés elegir cuál de esos te conviene más, según tu ADN directamente, vas con la, entras, escaneas el, el alimento, lo que tiene, y automáticamente te dice, mira, este no, o, lo mismo que haces con el gluten, que si solo tomo... ¿Alimentos que no tengan gluten?
2: Claro, ¿De claro. La, de la misma ¿También? manera... Eh, eh, ese realmente es realmente súper, súper interesante lo, lo que estás contando, además, las comparaciones a nivel global y desde la ignorancia, ¿no? Este, me parece que todavía falta un montón acá de cambiar, no solo esto que decías de los profesionales, de la salud, los, ¿no? este, un cambio en poder utilizarlo. El dato que diste de un, de un centro de salud que, que todavía se mantiene en reserva pero que está interesado, me parece que por ahí puede llegar a, a ser un ejemplo que desencadene el, ¿no? viste que la, las cosas en, este, en repetición por parte de, de otros centros de, de salud. Me parece determinante porque el ciudadano de a pie, yo la, la única vez que alguien me dijo de hacer algo genético y demás, es el embarazo cuando pasaste los 40, ¿viste? Te dicen, una... no hay mucho más, digamos, el acercamiento, todavía nos falta hablar de esto. Por eso estoy interesada en este dato, Adrián, desde cuándo existe Vitgenia y cómo ha crecido, digo, en la demanda para hacerse de forma particular. Y también hablábamos de los costos, vos decías que, que hace poquito este, decían que, que el precio puede ser 10 veces menor, digamos, de los avances, digo... ¿Cuánto puede llegar a, a salirle al ciudadano de a pie este, un, un, este, un estudio de este tipo?
0: Mira, nosotros cuando empezamos con esto empezamos trabajando primero con los profesionales, con los hospitales, nosotros damos servicios a GARRA, Jamar Gutiérrez, hospitales de todo el país, y a partir de ahí nos dimos cuenta que era más interesante todavía poder ofrecérselo a todo el mundo, ¿no? a la gente en sí. Entonces a, eh, salimos hace, a, justo antes de la pandemia, Justo ahí salimos con, con los test unos meses antes, y bueno, si bien nos tuvimos que reorganizar durante la pandemia, lo bueno fue que, eh, como nosotros lo enviamos a la casa de la gente, y el test le, le llega, la gente empezó a, a consumirlo, y a partir de ahí hubo un crecimiento mes a mes, ¿no? de, de pasar de, de que lo conocían 10 a que lo compren 50, a que lo compren cientos de personas por mes. Y en ese, en, ese, en ese avance, nosotros, lo, lo que se fue ajustando también es un poco el costo de todo esto, que hoy eh, tiene costo, bueno, de, de unos miles de pesos, y que, eh, bueno, no, no, no es un costo que cuando uno lo compara con otras cosas, sabiendo que el ADN se hace una sola vez en la vida, eh, genera un impacto enorme ¿no? en nuestra economía, es algo que, ...que se pueda acceder.
1: ¿Y cuándo, cuándo eh, arrancan con, con Virgenia? Valeria te preguntaba también un, ah, un poco no sé, eso. ¿Cuándo, cuándo, cuándo claro. efectivamente es cuando pones en...? en
0: la empresa, nosotros largamos la, la empresa a trabajar... ...a fines de, del 2015... Okay. ...y eh, empezamos, digamos... A, ...ahí salimos eh, a contarle al mundo que podíamos hacer esto. Claro. Lo hicimos eh, de manera gratis. Me acuerdo que salimos con la un... campaña... De diagnóstico gratuito a hospitales públicos para, claro. para que todos conociesen que
1: sí, esa experiencia que nos contabas del Garraham, ¿no?
0: Y aparte, mira, fíjate, esta semana tuve una, una charla con un hospital en Uruguay y el tipo me dice: Y yo mando todo a la Mayo Clinic en Estados Unidos, mm. pero sale muy caro porque, claro, ahí estamos pagando un sueldo americano, claro, un profesional americano. yo y yo le digo, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Acá cuando lo hicimos, de hecho la gente nos daba un trabajo ya hecho en la Mayo Clinic y comparaba, me decía, ¿cómo un científico ¿no? de acá de Argentina puede hacer el mismo resultado? Y sí, hoy se puede. Sí. Y eso, esta persona que fue de Uruguay decía, bueno, entonces deberíamos dejar de enviar a Estados Unidos y empezar a hacerlo propiamente. Y bueno, sí, ese, ese fue nuestro camino, que eh, es un camino de que los médicos y los profesionales vayan sabiendo de esto, que pase esto tan maravilloso que un hospital mismo, en, re, en vez de ir a buscarlo a nosotros, nos diga queremos esto, uh -huh. que empresarios empiecen a pensar que es un beneficio importante para sus empleados y que el Estado empiece a pensar que esto es una modificación en todos los costos del sistema de salud.
1: Claro, Y además Adrián, también si lo haces regional, eh, enriqueces la, los datos, la, ¿no? la, la base de datos, que tiene que ver con nuestra identidad regional, porque eh, obviamente los uruguayos y los argentinos tenemos características en un punto este, parecidas que podés eh, aportar a, a esa base de datos que por ahí no es lo mismo que la inglesa o que la norteamericana. Nosotros tenemos una, una, unas características que vos podés llegar a identificar también ahí genéticamente, ¿no? Sí, de
0: hecho, de hecho ya como nosotros hicimos más de 10.000 casos de, de ADN, de, de, de gente local, hoy nosotros hacemos todos nuestros cálculos pensando en la población local. Y eso es un cambio muchas veces interesante, en algunas cosas es, es, es global el problema, pero en muchas otras es regional, y hay que verlo y hay que analizarlo, porque eso después tiene que ver también con las costumbres de cada lugar. Y, y yo lo decía, parece un chiste, y a veces, pero nosotros dimos un trade que es cómo respondes al café. Y un chiste en el sentido de que no es lo más central en tu salud. Pero yo soy un sí. respondedor lento a la cafeína, entonces no tengo que tomar café de noche. Ahora, la concentración de cafeína en el mate es similar, y hay otros compuestos en el mate que también degradamos y que tienen que ver con la acidez, que tienen que ver con cómo respondemos. Y tomo un ejemplo de algo del sentido común, digo, no, no quería ir a algo de super salud, pero como nuestra alimentación... la diaria. Uh -huh. Y la diaria, uno puede decir, para yo no quiero saber del café, que se toma un montón en Argentina, pero quizás sí quiero saber de cómo respondo el mate, y si lo puedo tomar a la mañana, a la de noche, si me conviene agregarle azúcar si me genera tales problemas de salud. Bueno, lo mismo, digo, lo hice sencillo con el mate, se aplica a todos los otros problemas de, de salud, uh -huh. que no tenemos la misma predisposición en Argentina, ni la misma genética que en Inglaterra.
2: Lógico, o... lógico. Adrián, eh, me quedo pensando, vos decías, este, te llega a tu casa el resultado, ¿Cómo es? No? Este, yo decido hacerlo, ¿no? abono lo, lo, que, lo que salga. Eh, hablaste de que bueno, lo, la idea que uno tiene es que se necesita oh, un pelo, saliva, sangre. ¿Cómo es la dinámica? Y también me interesa saber, Adrián, si se puede hacer eh, a, a toda edad, digamos, o si tenés que ser mayor de determinada edad para hacer el, el análisis. Mira, eh,
0: lo primero es, vos se, podés entrar, lo compras en nuestra página web, se, se compra online, y directamente te llega una cajita a, a, tu, a tu casa, y, es, <coughs> y esa cajita lo que tiene es un tubo para que vos escupas. ¿Cuánto lleva, Santiago? ¿Dos, tres minutos?
1: Sí, 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 no, te, viene con las instrucciones, lo, lo cuento porque lo hice, pero viene con las instrucciones, este, y, y lo que haces es, básicamente, juntas saliva y, y, y llenas ese, ese mini tubo de ensayo, después lo, lo mandas Bueno, entonces,
0: después... Obviamente nosotros lo pasamos a buscar con, con el tubito de saliva y a partir de ahí nosotros sacamos el ADN. Eso, toda la información después te llega a vos en una app online. Entonces vos entras, tenés tu propia cuenta con tu propio password, con tu propia identificación que es anónima y a partir de ahí vos vas a ir viendo toda la información que te damos hoy más toda la información nueva. Por ejemplo, este mes vamos a estar enviando información la respuesta al alcohol, uh -huh. porque a no todos nos pega igual, ¿no? Una cerveza, un vino, verdad vamos a así que en breve vamos a estar eh, enviando esa información.
1: Claro, esos resultados, el, 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 el informe sí tarda, ¿no? Eh, sí, en, en, hoy el informe
0: está tardando alrededor de, desde que lo pedís, hasta que te llega, alrededor de 45 días. Ok. Porque bueno, nosotros, es toda la vuelta, desde que recibimos la muestra... La digitalizamos, la cargamos en la plataforma, la analizamos y disponibilizamos.
2: Pero después decías que a eso original que te llega por la app, también hay como actualizaciones. ¿Ustedes siguen trabajando sobre eso en determinados sí. aspectos?
0: Nosotros seguimos todo el tiempo enviando información nueva a la gente. Por eso digo que ahora Santiago va a poder recibir, por ejemplo, información de cómo responde al alcohol. Y lo otro que va a recibir ahora, que es una nueva cosa que, que agregamos, es cómo compartís ADN con las otras personas de nuestra comunidad. Uh -huh. Que eso es algo interesante. Obviamente es opcional. La gente puede elegir compartir o no, puede poner un alias, puede poner lo que sea. Pero yo, obviamente, se a toda mi familia. Tengo bien en claro que mis hijos son mis hijos. Que no comparto <risa> nada de ADN con mi esposa. Claro. que tengo un primo segundo que, que salió bueno, eh, ese tipo de información por ejemplo también se puede, que es la que siempre vimos que los test genéticos estaban asociados a eso claro, claro así sí, que, sí. Eh, sí, nosotros seguimos trabajando en eso
2: y lo que te decía, perdón, eh, este dato ¿lo, puede, lo podemos hacer a, a cualquier edad? puede
0: hacer a cualquier edad eh, el otro día se lo estaba haciendo a, a una persona y se lo hizo al hijo eh, y se lo hizo al nene de tres años, ¿no? Sí. Y un chico jugando con los autitos se escupió y está. Sí. Y otras veces es una persona adulta, el otro día nos escribió una persona de 75 años que quería saber realmente qué riesgos tenía de algunas cosas y la verdad que mejorar la calidad de vida hay que mejorarla a cualquier edad, ¿no?
1: Y además esa foto te, te queda y siempre igual, no, no 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 se modifica nuestra información genética. Entonces si tú lo hagas, a los 3 o a los 75 es, eh, es igual y, y, y se, va, se va ampliando y vas, vas conociendo más a partir de que ustedes van, van cruzando y, y desarrollando más la, la base de datos. Pero esa foto de, la, de, de tu genética ya la, la tenés y, 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 te, y, te sirve, y te sirve siempre. Eso es, es interesante porque nada, una vez que uno se lo hace ya, ah. eh, ya lo tiene y, y puede y puede actuar en consecuencia. Hay gente que le debe dar medio miedo, ¿no? que, una, que, que te diga, bueno, mira, tenés... Eh, tenés una, una posibilidad un poco más alta o un poco este, o media, media o más elevada de desarrollar cierto tipo de, de trastornos. Que eso, no, eso lo no pensaba, quiere decir, da
2: miedo, en algunos ¿no? casos da, da temor. Hay, ¿no? gente,
1: hay gente que puede decirte, bueno, mirá, tenés, este, tenés más posibilidad que otras personas de, de desarrollar eh, hipertensión o Alzheimer o demás, pero bueno, es información ¿no? y, y no, no quiere decir necesariamente que lo vayas a tener.
0: No, no, en el, en el, en el, casi toda la información que nosotros damos tiene que ver con estar en el grupo de mayor o menor riesgo, que es como claro. cuando haces un análisis de sangre y te sale que tenés un poco el colesterol. Alto. Sí, o,
1: como, o cuando, cuando el clínico te pregunta y, y, y tu papá tuvo, tiene cáncer de próstata, qué sé yo, o tu, tu mamá tiene, tiene este, tuvo cáncer de mama, eh, es, es lo mismo, ¿no? O sea, lo que busca el, el clínico con esas preguntas es justamente saber si vos tenés una herencia ahí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Nosotros siempre lo que tratamos es que el médico deje de adivinar haciendo ese tipo de preguntas, que lo pueda saber y en ese sentido eh, simplemente accionar. No, no, no hay nada grave en todo esto, es simplemente tomar las decisiones correctas en los momentos correctos y, y nada más, ni siquiera es una super planificación. ¿no? Es, claro. Si vos así como de golpe vas al clínico y cambiabas esa medicación. Bueno, si vos estás con un mayor riesgo de diabetes, tendrás que bajar cierto tipo de, de consumo de ciertos alimentos. Claro. Tal cual lo haces hoy cuando te sale el colesterol. Alto.
1: Tal cual, tal cual. Adrián, eh, la verdad que es interesantísimo, eh, da, da, da mucha tela para, para cortar, este, porque la verdad que nos. Este, te dispara muchísimas conversaciones así este, que, que tienen que ver con. Con, con lo cotidiano y hasta con lo futurista, ¿viste? Pero está bueno eh, hacerse esas preguntas y que esté la tecnología y que esté accesible. Así que allí está en Bitgenia.com, el que quiera puede entrar este, y, y averiguar allí este, cómo, cómo desarrollarlo y cómo hacerlo y cómo tenerlo. Adrián, un placer eh, charlar con vos. Muchísimas gracias a ambos. Un gusto que Súper
2: interesante. Pues. Abrazo enorme, Adrián.
1: Abrazo, hasta luego. Allí pasaba eh, Adrián Turhanski el director científico de Bitgenia. Escuchaste
2: Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
0: y Valeria Weise,
2: We Talker. Sumamos las partes.